0: Bei jeder Landung, die Menschen, die sitzen am Rande und beobachten dann, wer steigt aus dem Flugzeug aus, wer steigt dann am Ende wieder ein ins Flugzeug, welche Fracht wird ausgeladen, welche Fracht wird eingeladen, was kommt. Und das ist so dann praktisch die Zeitung vom Buschdorf, wo die Menschen sich lange Zeit drüber äh, unterhalten. Das ist deren Abwechslung im Busch. Und
1: damit herzlich willkommen bei Explore, dem National Geographic Podcast. In den kommenden beiden Episoden geht es nach Papua-Neuguinea und damit nicht nur ans andere Ende der Welt, sondern auch mitten hinein in eine manchmal komplett andere Welt. Und
2: die akustische Reiseleitung bei diesem hoffentlich großen Abenteuer, die übernehmen diesmal eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Max Dietrich, hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Und ich bin Daniel Lerche. freue mich sehr auf diese gemeinsame Reise mit euch. Und ähm, an dieser Stelle mal eins kurz vorweg. Also wir bei Explore, speziell Max und ich, wir stehen schon ziemlich auf diese Last-Frontier-Stücke. Entsprechend groß ist unsere Vorfreude auch auf die kommenden beiden Folgen. Denn wer Last Frontier will, der ist in Papua-Neuguinea wirklich genau richtig. Ja,
1: mehr geht wahrscheinlich gar nicht in dieser Hinsicht. Wobei das eine das andere eben nicht ausschließt. Gerade in Papua-Neuguinea, da liegen uralte Traditionen und modernes Leben ja oft extrem dicht beieinander. Was den Menschen im abgeschiedenen Hochland wirklich wichtig ist? Warum wir im Westen bis heute geradezu nach Geschichten von unentdeckten Stämmen und archaischen Ritualen lechzen? Und was passiert, wenn ein jugendlicher Papua plötzlich selbst zum Forscher wird und ja, eine Art Selbstethnographie schreibt? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es diesmal bei Explore.
2: Die überwältigenden Landschaften papua Neuguineas regelmäßig aus der Vogelperspektive betrachten ein Privileg der Vögel. Und der Buschpiloten, die sind für die abgelegenen Regionen im Landesinneren oft die einzige Verbindung zur Außenwelt und mit einem von ihnen haben wir gesprochen. Unter anderem über seine tägliche Arbeit und ihre speziellen Risiken, über Nächte im Busch, über emotionale Ausnahmesituationen und über die Gewissheit, etwas Sinnvolles zu tun. Und ganz nebenbei erfahrt ihr da noch, was einen Flug im Busch zu einem wirklich guten Flug macht.
1: Also, es ist angerichtet. Themenmonat Papua Neuguinea, Folge 1: Land und Leute. Geschichten aus dem Hochland und der Busch-Pilot. Darum geht's also diesmal. Schön, dass ihr dabei seid. Daniel, in diesem äh, Monat Papua-Neuguinea, äh, das als Thema groß zu machen, das war ja dein Vorschlag ursprünglich mal. Und äh, wie es dazu kam, das fand ich super interessant. Ähm, vielleicht Max du noch nochmal schnell erzählen, was der Auslöser war. Also warum du unbedingt auf diesen Inselstaat äh, wolltest nach Ozeanien mit uns allen.
2: Also der Auslöser war eigentlich ein Zeitungsartikel, da ging es um äh, Port Moresby, die Hauptstadt von Papua-Neuguinea, muss eine ziemlich krasse Stadt voller Gegensätze sein, nach allem, was ich so gelesen habe. Aber was mich wirklich getriggert hat, ähm, das war der folgende Satz, mhm. nämlich Port Moresby ist wahrscheinlich die einzige Hauptstadt der Welt, die keine Straße mit dem Rest des Landes verbindet. Okay. Und ähm, als ich das gelesen habe, da dachte ich mir wirklich, okay... Die Hauptstadt getrennt vom Rest des Landes, das klingt ja schon total skurril. Ja,
1: mindestens skurril. Eigentlich unvorstellbar, ja. ne? dass die Hauptstadt ja wie so eine Insel im Grunde
2: in diesem genau. Land zu sein scheint. Für uns klingt das unvorstellbar für Papua-Neuguinea, aber offensichtlich nicht. Und da dachte ich mir, ja, das äh, verspricht dann doch einiges. Ja, ah,
1: genau. Und dann hast du ja den Rest der Redaktion auch ziemlich zügig überzeugen können. Mich inklusive.
2: Genau. Und unsere Recherchen
1: haben dann ja auch bald gezeigt, also die Port moresby story hat wirklich nicht zu viel versprochen. Und deshalb können wir jetzt versprechen, dass wir euch in den kommenden beiden explor folgen faszinierende Einblicke in eine der wirklich am wenigsten bekannten und am wenigsten entwickelten Regionen der Welt bieten. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal an mit den 60 Sekunden. Das gibt immer einen guten ersten Überblick. Genau, machen wir so. Guter Plan, dann mal los. Das Wichtigste über Papua-Neuguinea in nur einer Minute.
2: Papua-Neuguinea liegt in Ozeanien, östlich von Indonesien und nördlich von Australien. Der Inselstaat ist um gut ein Drittel größer als Deutschland, hat aber nur 9 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, von denen nicht mal
1: 15 Prozent in Städten leben. Ein Großteil der Menschen siedelt bis heute in den schwer zugänglichen Tälern im Landesinneren. Viele kamen erst Mitte des letzten Jahrhunderts mit der Außenwelt in Kontakt. Auch dank der langen Isolation ist Papua-Neuguinea heute das Land mit der größten Sprachenvielfalt der Welt.
2: Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch das heutige Papua-Neuguinea kolonialisiert. Ein großer Teil war bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges deutsche Kolonie. Dass die Nationalflagge in schwarz-rot-gold gehalten ist, hat mit der deutschen
1: Vergangenheit aber nichts zu tun. Seit 1975 ist Papua-Neuguinea unabhängig. Die parlamentarische Monarchie ist Teil, und das wissen viele nicht, des Commonwealth. Also Staatsoberhaupt ist Königin Elisabeth II. Trotz zahlreicher Bodenschätze gehört das Land zu den Ärmsten der Welt. Korruption und Kriminalität sind weit verbreitet. Im Human Development Index der Vereinten Nationen belegt Papua-Neuguinea aktuell Platz 155 von 189. So viel
2: von und zu Papua-Neuguinea in 60 Sekunden. Ähm, Max, mal abgesehen davon, dass die Rahmenbedingungen es ja aktuell auch kaum zulassen würden. Ähm, nach allem, was wir jetzt bisher so gehört haben. Kannst du dir vorstellen, Papua-Neuguinea mal zu bereisen?
1: Uff. Ähm, also grundsätzlich reizt mich das Land natürlich schon. Also ich meine die Vielfalt, mhm. die Gegensätze, das Unbekannte, ähm, was wir in den 60 Sekunden jetzt zum Beispiel gar nicht drin hatten, ich beim Recherchieren aber gelesen habe, Papua-Neuguinea verfügt über die reichste Inselflora der Welt. Also noch reicher okay. als Madagaskar. Und auch das hatten wir ja schon als Themenmonat. Und da war schon mhm. richtig was los. Das hat mich schwer beeindruckt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, glaube ich. Auf der anderen habe ich nämlich auch die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu Papua-Neuguinea gelesen. Mhm. Und also insbesondere Kriminalität, das ist da schon wirklich ein großes Thema.
2: Ja, ja das stimmt, habe ich auch gelesen. Ich fasse mal zusammen so Gedächtnisprotokollmäßig, also für Ausländer, speziell für Frauen, besteht in, einfach in vielen, vielen Regionen außerhalb bewachter Anlagen und insbesondere alleine und nach Anbruch der Dunkelheit erhöhte bis große Gefahr. Also ja, muss man schon aufpassen. Wobei, und das gilt jetzt halt auch nicht nur für Papua-Neuguinea, mit diesen Sicherheitshinweisen ist es halt immer so ein bisschen, finde ich zumindest, wie mit den Beipackzetteln bei manchen Medikamenten.
1: Ja, also von wegen, wenn man die im Detail liest, <lacht> dann will man lieber gar nicht erst hin, ne? Ja, genau. Ähm, okay. Wobei ja. Ich natürlich, das muss ich schon sagen, ich kann natürlich
2: trotzdem total nachvollziehen und finde es auch richtig, dass man sich über sowas Gedanken macht, bevor man eine Reise antritt.
1: Gut, aber die gute Nachricht diesbezüglich ist ja auch, für alle, die das Fernweh nach Papua-Neuguinea quält, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht reisen können oder wollen, mhm. äh, da haben wir mit unserem Podcast, glaube ich, auch ein ein heilsames Placebo.
2: Natürlich auch für alle anderen. Ne? Die dürfen ja. auch gerne zuhören und sich inspirieren lassen. Ich würde sagen, das ist jetzt auch ähm, genau der richtige Zeitpunkt, um voll einzusteigen ins Thema Papua Neuguinea Und das tun wir wie gewohnt mit unseren Top 3. Drei Fakten über Papua Neuguinea, die euch wahrscheinlich und hoffentlich
1: völlig neu sind. Fakt 1. Muscheln als Moneten. Euro, mhm. Dollar, Yen, alles Währungen, die man kennt. Aber Polierte Muscheln als Zahlungsmittel für die Tolei, eine indigene Volksgruppe in Papua-Neuguinea, ganz normal. Tabu heißen diese kleinen ovalen Muscheln, die man beim Einkauf auf dem Markt genauso verwenden kann, wie zum Beispiel zum Aufladen einer SIM-Karte in lokalen Wechselstuben und sogenannten, Achtung, Muschelbanken. Da werden Tabu sogar in Bargeld getauscht. Und umgekehrt natürlich, ist klar. Das Muschelgeld ist bis heute fester Bestandteil des Alltags hat aber auch eine große kulturelle eine große spirituelle Bedeutung für die Tolei.
2: Krass. Also ist schon abgefahren, oder? Mhm. Muss man sich einfach nur mal vor Augen führen, du lädst die SIM-Karte deines Smartphones <lacht> mit Muschelgeld. Das, das dachte das, ich mir dass das schon, dir das gefällt ja. Ja, aber nein, aber das ist doch ein super Beispiel für diese krassen Gegensätze des, dieses Landes, ja. Mhm. Also die Moderne hier und die Vergangenheit dort. Also das ist genau, schon das was ganz Besonderes. Ja. Das Muschelgeld, das hat also dann den Sprung in die Moderne geschafft. Von kürzerer Dauer war das, was ich jetzt hier für euch habe, nämlich in Fakt 2. Wiege des Kokovorismus.
1: Hilf mir, äh, Daniel. Wiege, Wiege des Was? Kokovor und wie ging es weiter?
2: Kokovorismus. Hab ähm, ich noch nie das gehört. Ist eine Ernährungsweise, bei der man sich ausschließlich von Kokosnussen ernährt. Okay, also der Name ist Programm,
1: tatsächlich. Das von genau. Kokos steckt ja schon drin. Okay, erzähl.
2: Und erfunden hat den Kokovorismus der deutsche Aussteiger August Engelhardt. Und zwar nicht gestern, sondern Engelhardt gründete 1902 seinen sogenannten Sonnenorden. Und zwar auf dem kleinen Eiland Kabakon, das zu Papua-Neuguinea gehört. Die Grundprinzipien des Sonnenordens, die Sonne verehren und ausschließlich Kokosnüsse essen. Und zum Lohn versprach Engelhardt potenziellen Mitstreiter nicht weniger als die Unsterblichkeit. Und tatsächlich folgten einige Jünger, die sogenannten Kokoworen, dem Ruf in die Südsee. Lange blieb dann aber niemand. Malaria, Mangelernährung, interne Spannungen brachten dem Sonnenorden ein ziemlich schnelles Ende. Nur August Engelhardt, der glaubte bis zum Schluss an die Kraft der Kokosnuss, bis er dann eben 1919 auf Kaborcon Starb.
1: Mag ein bisschen zynisch sein, man mag es mir vergeben, mhm. aber er hat ja sozusagen selbst eigentlich den Gegenbeweis zu seiner These von der Unsterblichkeit angetreten, ne? Oder? Ja, so muss man das dann, <lacht> so muss man es dann wohl sehen. Absolut nichts zu schmunzeln gibt es bei unserem Fakt 3, mittelalterlicher Irrglaube. Spiritualismus und Magie sind in Papua-Neuguinea weit verbreitet und damit einhergehend die Angst vor Hexerei und leider auch die Verfolgung mutmaßlicher Hexen. Immer wieder werden Frauen willkürlich der dunklen Magie bezichtigt, gefoltert, oft auch getötet. Papua-Neuguinea ist dabei beileibe nicht das einzige Land, das muss man auch ganz klar sagen, in dem Menschen der Hexerei beschuldigt werden. Aber es ist so, dass die Opferzahlen dort doch wirklich rekordverdächtig hoch sind. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in Papua-Neuguinea jährlich etwa 200 Menschen als Hexen gequält und getötet werden, während ihre Peiniger, und auch das ist Teil der Wahrheit, in den meisten Fällen ungestraft davonkommen. also...
2: Da bleibt einem erstmal die Luft weg, wenn man sowas hört. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, was da groß zu sagen soll. Also kann man eigentlich nur inständig hoffen, dass es mit dieser Unsitte so läuft, wie vor ein paar hundert Jahren in Europa. Nämlich mit,
1: mit Verboten und hoffentlich dann auch konsequenter Bestrafung der Täter. Absolut. Also, wir fassen nochmal zusammen. Muscheln als Währung, Kokovo, wie hieß es Daniel, hilf mir. Kokovorismus. Kokovorismus auf Kabakon und Hexenverbrennungen im 21. Jahrhundert. Unsere drei Fakten zu Papua-Neuguinea.
2: Ja, und damit ist es dann auch schon Zeit für unser erstes Hauptthema in dieser Explore-Folge. Von sprachlicher Vielfalt hatten wir es ja schon kurz, von Stämmen, die erst Mitte des letzten Jahrhunderts mit der Außenwelt in Kontakt getreten sind, auch.
1: Ja, wenn man dann noch hört, dass es je nach Quelle zwischen 700 und 1000 verschiedene Volksgruppen gibt, also ich denke, da wird ganz schnell klar, wenn es um Papua-Neuguinea geht, da ist es quasi Pflicht, ja, das Land mal aus ethnologischem Blickwinkel zu betrachten. Da kommt es ja gar nicht drum rum.
2: Wir haben uns an die Arbeit gemacht und dabei sind wir dann auf eine
1: sehr besondere Geschichte gestoßen. Genau, nämlich auf die eines Jungen aus Papua-Neuguinea, der das Thema einfach mal in die eigenen Hände genommen hat. Er heißt Alex Yapua Ari und er hat eigentlich, wenn man so will, oder Daniel, eine ja, Selbstethnographie über sein Volk mhm. geschrieben. Dieses Volk heißt Die Keva. Genauso kann man es eigentlich zusammenfassen, oder?
2: Genau. Unter dem Titel Storybook Pairundu, also frei übersetzt ungefähr Geschichten aus Pairundu, hat diese Erzählungen der deutsche Ethnologe Holger Jebens zusammengefasst und als Buch herausgegeben.
3: Mein Name ist Holger Jebens. Ich arbeite am Frobenes-Institut an der Frankfurter Goethe-Universität. Ich bin Professor für Ethnologie und habe seit 1990 in verschiedenen Gegenden von papua neuguinea feldforschung durchgeführt und habe mich eben auf diese Region spezialisiert und habe da verschiedene Monografien und auch Sammelbände vorgelegt.
1: Mit Holger Jebens haben wir dann natürlich nicht nur über Alexia Puhaari und sein Storybook Pairundu gesprochen, sondern selbstverständlich auch über das Leben der Menschen in Papua-Neuguinea.
2: Max, an dieser Stelle müssen wir mal ganz ehrlich sein. Nach unseren ersten Recherchen zum Thema dachten wir ja, viele Menschen im Landesinneren leben auch heute noch wie in ja, sehr grauen Vorzeiten. So
1: das will. kam aber auch nicht von ungefähr, müssen wir fairerweise einräumen an dieser Stelle, weil genau das wird in sehr vielen Presseberichten ja auch immer noch gerne durchaus so suggeriert. Ne? Stimmt, fairerweise für
2: uns, müssen wir das so sagen. Ne? Ja. Das hat Professor Jebens dann aber erstmal für uns richtig
3: eingeordnet. Ja, leben wir in grauer Vorzeit. Man könnte sogar sagen, leben wir in der Steinzeit. Also auch dieses Wort Steinzeit äh, taucht häufiger auf. Und äh, das ist natürlich einerseits nicht ganz unrichtig, weil äh, diese Kulturen in Papua-Neuguinea eigentlich bis zum Beginn der westlichen Beeinflussung tatsächlich keine Metallverarbeitung kannten. Also es tatsächlich nur Steinwerkzeuge üblich waren. Auf der anderen Seite ist es aber auch hochproblematisch, weil es so ein bisschen den Eindruck erweckt, die Menschen würden in einer anderen Zeit leben als. Wir selbst, also als seien sie keine Zeitgenossen. Ne? Als, als und das äh, vergrößert ja in gewisser Weise die Distanz zwischen ihnen und uns, äh, um es mal so zu sagen. Und meine Erfahrung ist halt äh, doch eher die der Gemeinsamkeiten und der, der Ähnlichkeiten. Dass wir auf sie aufmerksam geworden sind, das
2: hat mit einem dieser Menschen zu tun, nämlich mit Alex Yapua Ari. Er hat das Storybook Pairundu geschrieben und Sie sind der Herausgeber dieses Buches. Erzählen Sie uns bitte mal, was es genau mit äh, Alex
3: Japuaari und mit seinem Buch auf sich hat. Ja, das fing an, als ich das erste Mal äh, eine Feldforschung im, im Bergland von Papua-Neuguinea in einem kleinen, weit abgelegenen Dorf durchgeführt habe. Und der Alex war damals so ein junger Mann oder Knabe, vielleicht so 12, 13 und der hatte sich zur Verfügung gestellt, mir zu helfen, Feuerholz sammeln, Wasser holen, beim Übersetzen helfen, sozusagen als der Hauptassistent. Und eines Tages, als ich in dieses in mein Haus, Häuschen kam, sah ich plötzlich, wie der Alex mit einem alten Mann zusammensitzt, ein Papier, ein Blatt Papier auf den Knien und Notizen macht, während der alte Mann was erzählt. Und mir war das, ich war total überrascht. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich gucke wie in so ein Spiegel. Der einheimische Ethnologe sitzt dort und nimmt Sachen auf. Und ich war ganz, dachte, was passiert jetzt hier? Und habe ihn dann, den Alex, dann später gefragt. Und der sagte, ja, ich habe mal gesehen, dass du mit den Leuten zusammensitzt und was aufschreibst. Und da habe ich gedacht, ich guck mal, das, ob ich das nicht auch kann. Das müsste ich doch auch können. Und dann habe ich das gar nicht weiter verfolgt, auch nicht weiter darüber nachgedacht. Aber als dann nach einem Jahr diese meine erste Feldforschung zu Ende ging, hat Alex mir so einen Stapel mit, ja, ich glaube so rund 200 Seiten gegeben und hat gesagt: Hier, das habe ich alles aufgeschrieben. Das kannst jetzt mitnehmen. Und beim späteren Besuch und beim noch ein späteren Besuch äh, hat er dann irgendwie die Idee entwickelt, äh, das könnte man doch, da könnte man doch mal ein Buch draus machen. Dann erscheint das in einem Verlag und dann kann ich irgendwann mal äh, werde ich dann eingeladen und dann komme ich vielleicht mal sogar in unsere Hauptstadt von Papua Neuguinea oder wer weiß vielleicht sogar nach Europa, nach Deutschland und dann kann ich da rumreisen und kann da Vorträge halten und aus dem Buch vorlesen ne, und ich habe natürlich damals gedacht, äh, naja, das ist äh, ein Traum vom kleinen Jungen, das ist vollkommen unmöglich. Ne? Der hat der hat vielleicht nur zwei, drei Schulklassen besucht. Ne? Niemand aus dem Dorf war jemals in der, in der in der Landeshauptstadt, geschweige denn in Übersee. Aber dann Jahre später, äh, Jahrzehnte später, ist es tatsächlich wahr geworden. Und äh, es gab tatsächlich diese Lesereisen in in Deutschland, auch in anderen äh, europäischen Ländern. Was für
1: ein Märchen, oder Daniel? Was für eine irre Geschichte.
3: Da kommen wir natürlich auch gleich noch drauf. Vorher
2: würde mich aber noch interessieren, also grundsätzlich ist es ja so, also Geschichten, ihr Inhalt und ihr Stil, die erzählen uns ja immer eben auch viel über die spezifische Kultur des Autors und seines Umfelds. Wie leben die Menschen ja. im abgelegenen Hochland von Papua neuguinea denn?
3: naja dies, äh, diese, diese diese geschichten die zeigen zum einen ähm, natürlich westliche einflüsse das zeigt sich auch schon daran dass sie selber also dass die geschichten selber in, in der umgangssprache in der verkehrssprache die dort verbreitet ist ähm, notiert worden sind also dem Talk Pissin, eine Art von, von Pigeon-Englisch, einer eine Verkehrs- und Umgangssprache, die dort, die dort gebräuchlich ist. Und es tauchen auch Elemente aus, äh, aus der westlichen Kultur mhm. auf. Ne? In, manchen gibt's, in manchen Geschichten tauchen Autos auf, auch mal Flugzeuge, Kassettenrekorder, also äh, Sachen, die wir, auch, die wir auch kennen. Auf der anderen Seite äh, sind aber auch, ist aber auch die Art des Schreibens eigentlich sehr angelehnt an die Art, wie man dort spricht. Und es ist auch so, dass, man ja, dass die Menschen dort in diesem entlegenen Dorf oder überhaupt auf dem Land ja sehr stark von dem leben was sie täglich anbauen ne? Subsistenzwirtschaft sagen wir da in der Ethnologie also man lebt von dem was man selber auf seinem Land anbaut und so spielen auch viele der, der Geschichten in der in der in der dörflichen Umwelt oder im Busch äh, der, den, äh, der den der den der das Dorf umgibt ne? die Tiere äh, auch die die Geistwesen zum Teil die Ahnengeister die Buschgeister haben ihre Auftritte das alles ist sozusagen die traditionelle Welt, die sich in diesen Geschichten abbildet. Hm,
1: verstehe. Viele Stämme wie der von Alexia Puaari, also speziell die im Hochland der Insel, die hatten erst so vor 60, 70 Jahren Erstkontakt mit der Außenwelt. Konnten sich diese Menschen irgendwie entsprechend viel von ihrer Kultur, von ihrer ursprünglichen Lebensweise bewahren?
3: Also mehr, als man auf den ersten Blick äh, meint oder als man auf den ersten Blick glaubt. Äh, oft ist es so, äh, das habe ich zum Beispiel im, im, im Bezug auf die Religion sehr stark bemerkt, man ist am Wochenende in der Kirche, ne, man, man kennt sich gut aus in dem, mit dem, was in der Bibel steht. Aber das, was sozusagen unter der Oberfläche sich befindet, das äh, gibt es natürlich auch. Und das bekommt man dann erst mit, wenn man eben mit den, mit den Menschen zusammen wohnt und, und auch sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, was zum Beispiel so Ahnengeister oder Buschgeister betrifft, ne, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagen würde oder zum ersten Kontakt sagen würde, das gibt's alles nicht mehr, das ist alles abgeschafft, das haben wir früher mal geglaubt, aber das glauben wir doch heute nicht mehr und so weiter. Aber äh, man, äh, man, man hält sich trotzdem an die entsprechenden Regeln und äh, man äh, geht trotzdem auf Nummer sicher, dass man da keine Fehler macht oder nie, keine Geistwesen gegen sich aufbringt. Was
1: sind so Dinge im alltäglichen Leben, die für die Menschen dort Bedeutung haben und, und, und welche vielleicht auch nicht?
3: im Bergland von Papua-Neuguinea, würde ich sagen, haben sicherlich die, die Hausschweine eine besondere Bedeutung. Also die Schweine. Die Hausschweine. Ja, die Schweine, okay. die, die, Schweine die man hält, die man hütet. Mhm. Denn die sind aus einer externen Perspektive äh, eine Möglichkeit, das, was man anbaut, länger haltbar zu machen und um, oder umzuwandeln. Es gibt ja traditionell eigentlich keine Vorratshaltung. Das heißt, wenn ich jetzt mehr anbaue als das, was ich verzehren kann, dann, dann, ja, dann verdirbt es wieder. Dann war es eigentlich umsonst. Wenn ich aber Schweine halte, die dann diese Kartoffeln zum Beispiel essen, dann können die sich vermehren. Und je mehr Schweine ich habe, desto mehr kann ich bei diesen Tauschveranstaltungen, das sind ja vor allem auch Schweineschlachtfeste im Bergland von Neuguinea, kann ich dort mit Schweinefleisch äh, auftreten und kann Schweinefleisch abgeben an andere im Rahmen von, von Tauschhandlungen, Brautpreiszahlungen, Kompensationszahlungen, also wenn jetzt irgendjemandem irgendwas wieder gut machen muss, vielleicht auch als Strafe oder es haben mir Leute geholfen beim Hausbau zum Beispiel, dann bekommen die Schweinefleisch im Gegenzug und äh, die, die großen Männer, die einflussreichen Männer, also die Big Men, wie wir da in der Ethnologie sagen, das sind die, die eben viel geben bei solchen Tauschveranstaltungen. Das ist das, wie man sich andere Leute verpflichtet, das ist das, wie man Einfluss erwirbt. Also ein Big Man ist jetzt nicht jemand, der, wir würden vielleicht sagen, ein großes Auto hat oder teure Klamotten anhat oder äh, ja eben viel hat, sondern es ist jemand, der viel gegeben hat bei den letzten Tauschveranstaltungen. Ne? Die, also wenn Sie in so ein Dorf kommen, Sie sehen eigentlich nicht an der Kleidung, ob äh, wer jetzt hier was zu sagen hat ne? oder wer jetzt hier der große Mann ist, sondern das wird erst deutlich, wie die Leute sprechen, äh, wie sie sich zueinander verhalten und so weiter und so fort. Also wer äh, viel gibt, wer es schafft, sich selber, viele andere zu verpflichten, der ist ein einflussreicher Mann. Und das erreicht man, indem man äh, ja, viel produziert und viele Schweine halten kann, die man dann eben ja, schlachten und weitergeben kann. Weil
2: zwischendurch das Stichwort miteinander sprechen gefallen ist. Wir haben ja schon gelernt, viele dieser Stämme haben sehr lange sehr isoliert gelebt, was zur Folge hat, dass in Papua-Neuguinea ein großer Sprachreichtum sich entwickeln konnte, über 800 Sprachen. Wie kommunizieren die Menschen denn untereinander, also gerade wenn sie aus, sagen wir mal, unterschiedlichen Tälern, aus unterschiedlichen Dörfern kommen?
3: Ja, es gibt einerseits eine Vielsprachlichkeit. Also die die Leute, die aus äh, also die Leute aus Tälern, die aus Tälern kommen, die nah beieinander liegen, die können dann in der Regel schon die Sprachen aus den Nachbardörfern oder wenn man jetzt jemanden geheiratet hat, der aus einem anderen aus einer anderen Gegend kommt, dann wird man diese Sprache auch, auch lernen. Also es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn jemand drei, vier Sprachen mhm. kann. Ne? Aber zusätzlich gibt es eben noch dieses Tok Pisin, also als Lingua Franca, als Verkehrssprache oder als Umgangssprache, die, äh, diese Sprache, die eben aus verschiedenen lokalen Sprachen, aber auch aus verschiedenen Kolonialsprachen äh, entstanden ist. Also da gibt es indonesische Einflüsse, Deutsch gibt es, Englisch gibt es, ein bisschen Französisch. Das hat sich so zusammengesetzt, und äh, ja, das hat man, war zu Anfang so eine Art von Pidgin-Sprache als Verkehrssprache. Aber inzwischen, also ich glaube, in der Linguistik äh, spricht man, man da von einer Kreolsprache, weil es eben inzwischen auch in den Städten gerade auch Leute gibt, die mit Talk bisschen als Muttersprache aufwachsen, mhm. also für die das dann die erste Sprache ist, die sie die sie lernen. Insofern hat sich das schon einen Schritt weiterentwickelt und da gibt es inzwischen auch Filme und Bücher, Literatur auf Pissin. Und es ist tatsächlich ja eine ganz eigene Sprache und äh, Sie können mit jemandem pissin sprechen. Es, es, es hört sich vielleicht zunächst Englisch an, aber es kann dann ein Engländer oder ein US-Amerikaner daneben sitzen und der versteht kein Wort. Ja. Oder versteht nur ein paar Worte, aber weiß nicht, worüber gesprochen wird. Ne. Weil es eben schon, schon was Eigenes ist. Ja. Wenn man zu Papua Neuguinea
2: recherchiert, dann liest man viel über fortschreitende Modernisierung, über Smartphones, haben Sie auch angesprochen, aber auch über Dating-Plattformen. Also Dinge, die auch für uns einfach alltäglich sind. Aber mh, auf ja. der anderen Seite liest man eben auch immer noch über Dinge wie Hexenverbrennungen und brutale Stammeskriege. Gehören diese Sachen ja. auch wirklich weiter zum Alltag, speziell im Landesinneren?
3: Ja, würde ich, durchaus, würde ich durchaus sagen. Es gibt eben hier beides nebeneinander. Und das ist ja auch... Äh, ist ja auch mit etwas, was es vielleicht für den westlichen Besucher oder für den Ethnologen im Besonderen so faszinierend macht, dass man so völlig unterschiedliche äh, völlig unverbunden, äh, scheinbar unverbunden nebeneinander stehen kann. Ne? Also man kann vielleicht äh, relativ viel Schulbildung genossen haben. Ne? Man kann schon mal in der Hauptstadt gewesen sein, mit dem Flugzeug geflogen sein, ein Handy haben, Computer haben. Äh, aber trotzdem kann man überzeugt sein, dass es Hexerei gibt. Ne? Oder trotzdem kann man überzeugt sein, dass es Ahnen- und, und Buschgeister gibt. Und trotzdem kann man sich an, an Auseinandersetzungen beteiligen, die vielleicht ihre Wurzeln in, der traditionellen, in den traditionellen Stammeskriegen haben. Ne? Das, das eine schließt das andere nicht aus, dass scheinbar völlig Gegensätzliche kann scheinbar völlig unverbunden nebeneinander stehen. Die Tourismusbehörde des Landes hat, immer, hat lange Zeit diesen Spruch, diesen Slogan gehabt, Land of the Unexpected. Und, und das ist wirklich ein Land, wo das wirklich zutrifft. Also es ist wirklich das Land des, ja, des Unerwarteten und des Überraschenden in, in, in mehrfacher Hinsicht.
2: Aber diesbezüglich hat man ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, also wir gerade im Westen blicken dann ähm, auf Länder wie Papua, Neuguinea eben auch mit so einer gewissen mit so einer gewissen Sensationsgier, ja? Also wir ja. lechzen so mhm. nach diesen Geschichten von unentdeckten Völkern mhm. und Stämmen und ihren, ja. zumindest aus unserer Wahrnehmung, eben sehr archaischen Traditionen. Lassen Sie uns mal den Perspektivwechsel diesbezüglich wagen. Was sagt das denn über uns?
3: Naja, es sagt... Äh Denke ich auf jeden Fall, dass es so etwas, dass es so eine Sehnsucht gibt, ne? Oder, oder so ein Bedürfnis. Also, ja, man könnte vielleicht den Begriff der Ursprungssehnsucht hier verwenden. Also, dass es doch noch Leute geben möge, die so sind, wie wir ganz früher einmal waren. Ja, Das ist ja auch schon in dem Begriff Steinzeit äh, mit drin. Ne? Also, das, das, wir haben ja mal in der Steinzeit gelebt, und diese Menschen leben heute noch in der Steinzeit. Und also die Leute sind heute so, wie wir ganz früher einmal waren. Das ist vielleicht so ein. Bedürfnis mit der eigenen, noch von irgendwelcher historischen Schuld unbelasteten Vergangenheit in Verbindung zu treten. Also das Reine, das Ursprüngliche, die edlen Wilden, die noch äh, im Einklang mit der Natur leben, die noch von den äh, Übeln der Zivilisation überhaupt nicht befleckt sind, die könnten wir dort antreffen. Also dieses Bedürfnis gibt's und das wird wohl auch der Grund sein, warum ja zum Beispiel auf Arte alle paar Jahre mal Dokumentationen gezeigt werden, wo Leute auftauchen, von denen es heißt, die hätten noch gar nie Weiße gesehen und würden jetzt zum ersten Mal in Gestalt dieser französischen Abenteurer Weiße sehen. Ja bei der Arbeit mit Alexia Puaari,
1: da haben Sie nicht nur viele Fragen gestellt, sondern da wurden die Rollen auch mal umgekehrt. Sie haben auch viele gestellt bekommen. Ja. Spätestens als er Sie dann tatsächlich in Deutschland besucht hat, in Europa... Ja. Erzählen Sie mal, welche Situationen haben denn bei Herrn Puaari Fragen aufgeworfen, als der hier war?
3: Eigentlich ganz viele. Also es, es, es war dann tatsächlich so in gewisser Weise, dass, dass Alex auch zum Feldforscher wurde. Also ein, ein Feldforscher, aus, also ein Ethnologe aus Papua-Neuguinea kommt nach Deutschland und führt dort Feldforschung durch. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Alex und ich, wir gehen durch einen Park und da kommt uns ein Jogger entgegen. Ne? Und dann sagt Alex, was denn mit dem? Dann habe ich gesagt, ist ein Jogger, der macht Sport. Ja, wie Sport? Rennt er vor irgendwas weg? Hat er irgendwas geklaut und und hat jetzt Angst, die Polizei kommt? Oder will ihn jemand verprügeln oder so? Und dann habe ich gesagt, nee, der macht Sport. Der, der denkt, der bleibt gesund und bleibt länger jung. Und äh, wie gesund? Naja, wenn man regelmäßig rennt, denkt der, wird man weniger krank. Und äh, auch wenn man dann älter wird, man bleibt trotzdem kräftig. Und äh, und äh, ja, der kann den Alter, das Alter so ein bisschen hinausschieben, aufhalten. Mhm, ah ja hat er dann erstmal genickt und dann äh, sind wir weitergegangen. Dann kam wieder Jogger und dann habe ich gesagt, guck mal, da ist auch äh, einer, der, äh, der jetzt versucht, Krankheiten zu verhindern oder das Alter so ein bisschen aufzuhalten. Und dann hat er abgewunken und hat gesagt, ach, der hat bloß Angst vorm Tod. <lacht> äh, eigentlich ein neuer Gedanke, aber, aber schönes äh, Bild, ja. hat auch was für sich. Ne? Oder ein Bettler am Straßenrand. Ein Bettler sitzt am Straßenrand und Alex ist vollkommen entsetzt, und sagt, was ist denn mit dem? Hat der keine Verwandten? Der muss doch Verwandte haben, die, die sich um ihn kümmern. Also äh, Väter, Onkel, äh, Großeltern vielleicht, die ihn zu, zu sich nehmen. Oder dass ihn, wenn er schon tatsächlich niemanden hat, dass sie ihn vielleicht adoptieren. Das hat ihn sehr entsetzt. Also da hat er gesagt, das wäre mit Recht gesagt, das wäre bei uns unmöglich. Also un, undenkbar, ne? dass, wo alle Leute miteinander ja, irgendwie verwandtschaftlich verbunden sind, wo diese Beziehungsnetzwerke jeden äh, erfassen. Ja, in so einer Welt ist das undenkbar.
1: Ne? Schon spannend, die eigene Gesellschaft auf die Art und Weise mal so gespiegelt zu bekommen, finde ich.
2: Wir wollen jetzt aber nochmal den Blick nach Papua-Neuguinea wenden und mit Alexia Puari dann eben zurückkehren in seine Heimat, ins Hochland. Sie hat mir ja im Vorgespräch erzählt und es ist auch schon in unserem Interview jetzt durchgeklungen, dass Spiritualität und Magie bei den Menschen noch eine sehr große Rolle spielen. Wie äußert sich das? Haben Sie da vielleicht auch das eine oder andere konkrete Beispiel?
3: Ja, ein konkretes Beispiel, also ein, eine kleine Begebenheit, bei der mir das besonders deutlich wurde. Wir saßen abends in, in diesem kleinen Haus, in meinem kleinen Haus, wir sitzen um die Feuerstelle und essen. Und nach dem Essen ist natürlich die Feuerstelle umgeben von Schalen, von den Kartoffeln, von dem von den Lauch, von dem Lauchgemüse, von, 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 allem, von allem Gemüse, was man gegessen hat. Die Überreste liegen da so rum. Und als äh, ordentlicher Deutscher äh, stehe ich dann auf und, und äh, sammel diese ganzen Gemüsereste auf einen Haufen in mit beiden Händen und äh, will die Tür aufmachen und will mit, die, mit diesen vollen Händen mit den ganzen Gemüseresten rausgehen und sehe plötzlich, wie mich alle ganz entsetzt angucken und sagen: Mach das nicht, äh, bleib hier, mach das morgen früh. Und äh, und äh, ich dann äh, nicht sofort gehorcht habe, sondern zurückgefragt gefragt habe, ja, warum denn? Ich kann es doch jetzt machen, dann stört uns das nicht, dann haben wir es hier schön sauber und so. Nein, mach das lieber morgen. Ja, aber warum denn? Naja, also wir müssen ja nachher noch raus, hier aus dem Haus, in unseren Häusern nach Hause gehen und wenn du das jetzt rausschmeißt, dann werden Buschgeister angelockt, ne, durch, die, durch, die, durch die Nahrungsmittel, also durch die Reste und dann gibt es aber nur Reste, dann sind sie enttäuscht und, und sind hungrig und, und auch noch wütend und wenn wir dann rausgehen, dann werden wir vielleicht von denen attackiert und werden dann krank und deswegen, das vermeiden wir lieber und deswegen macht lieber erst morgen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesehen habe, aha, es sind alles überzeugte Christen, die gehen in die Kirche, kennen sich in der Bibel aus und so weiter und so fort. Aber äh, es ist doch besser, die Buschgeister nicht zu erzürnen. Ja? Die, die gibt es, gibt es vielleicht und man geht da lieber auf Nummer sicher. Das ist ganz selbstverständlich. Ne? Das zeigt sozusagen diese Präsenz dieser Vorstellungen und dieser Praktiken. Unabhängig davon, dass man äh, ein Handy hat und ja, heute vielleicht sogar äh, Generator hat und äh, auch mal irgendwelche Videos sich anguckt oder DVDs. Herr Jebens, äh, bis dahin
2: erstmal vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Einblick in das Leben in Papua-Neuguinea. Abschließend gibt es noch was äh, von Ihrer Seite, was Sie vielleicht loswerden wollen?
3: Naja, die, äh, also sozusagen die Grundintention oder die Hauptantriebsfeder jetzt für mich als Ethnologe, auch mit diesem Storybook, äh, ist eigentlich, ähm, eher zu, die Betonung darauf zu legen, wie ähnlich wir uns mhm. sind, ne? wie wir uns verständigen können, wie wir uns verstehen, also wir, meine ich jetzt äh, Leute aus Papua-Neuguinea und, 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 und Deutschland, also dieses Gemeinsame, dieses Verbindende. Äh, und das geht eigentlich genau gegen das Bild der Steinzeitbewohner, ne? die, 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 Kopf, die Kopfjäger, die Menschenfresser, die Steinzeitbewohner. Da wird eher die Distanz äh, vergrößert und diese Distanz zu verringern, zu überbrücken, darin sehe ich eigentlich eher die Aufgabe äh, jetzt meines Faches.
1: Gutes und wichtiges Schlusswort. Ja.
2: <lacht> genau, die Menschen in Papua-Neuguinea, die sind nicht weniger humorvoll, nicht weniger geistreich als wir. Sie sind halt nur einfach ein bisschen anders. <lacht> vielen Dank für dieses informative Gespräch, Herr Professor Jebens. Gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jebens. Ähm, gestattet uns äh, vielleicht noch zwei kleine Nachträge, die wir noch haben äh, zu diesem Interview. Daniel, vielleicht äh, machst du den ersten? Gerne. Also, ähm, erstens von
2: zwei, natürlich hätten wir gern auch mit Alex Yapua-Ari gesprochen, ist auch klar.
1: Aber wir haben es schlicht nicht geschafft, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Nee, tatsächlich nicht. Wir haben es <lacht> ewig und lange probiert. Also, dass die Menschen auch in den abgelegenen Regionen Papua-Neuguineas Handys und Smartphones besitzen, das bedeutet noch lange nicht, dass sie diese auch so gerne und so viel und so exzessiv nutzen wie wir. Das ist ja vielleicht auch ganz gut. Ja, gibt es offensichtlich einfach genug andere
2: Dinge, die ihnen wichtiger sind. Genau. Ich finde es sehr sympathisch. Total. Was äh, war zweitens nochmal, Max, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
1: Zweitens war, dass wir natürlich gerne eine der Geschichten aus dem Storybook Pairundu vorgelesen hätten, ja. aber das hätte einfach den zeitlichen Rahmen hier völlig gesprengt. Ähm, wer jetzt Interesse hat und mehr über die Geschichte und Geschichten äh, von Alexia Yapuaari wissen will, der kann ja einfach mal im Internet oder in der örtlichen Bibliothek oder Buchhandlung nach dem Storybook Pairundu schauen. Wir können es ja empfehlen. Ja, ich habe schon
0: reingelesen
2: und ich kann nur sagen, also vor allem dieser sehr, sehr trockene, so ein beiläufiger Humor ist das. Der hat es mir wirklich durchaus angetan. Also Leseempfehlung, gebe ich mal. Kann man mal drin schmökern, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast Episode 1, Land und Leute. Wir sind in Papua-Neuguinea und damit, wie wir gerade gehört haben, eigentlich in einer ziemlich anderen Welt. Bis heute lebt ein großer Teil der Bevölkerung von der Außenwelt weitestgehend isoliert und genau dieser Umstand, der führt uns jetzt zum zweiten Thema in dieser Folge. Wir heben jetzt nämlich
1: ab. Die Recherche zu diesem Thema war ja ganz deinerseits Daniel, ja. die Vorfreude darauf dafür ist jetzt ganz meinerseits unsererseits, hoffe ich, stellvertretend auch für unsere Hörerschaft nämlich, ich Echt gespannt, was du da ausgegraben hast. Aber bevor ich mich jetzt hier zu sehr hinreißen lasse, vielleicht erzählst du einmal kurz ein bisschen genauer, worum geht es eigentlich?
2: Haben wir zu Beginn der Folge ja schon mal ganz kurz angeteasert. Es geht um einen genau. Buschpiloten und zwar um Matthias Glass. Er fliegt seit 2007 in Papua-Neuguinea für die Mission Aviation Fellowship, kurz MAF. Die MAF ist ein internationaler christlicher Flugdienst, der Siedlungen an den entlegensten
1: Orten der Welt anfliegt. Okay, spannend, habe ich noch nie von gehört. Mit Infrastruktur dort vor Ort, so wie man es vielleicht in Europa oder in anderen Teilen der Industrienation kennt, das ist da ja nicht ganz Na, so. Ne?
2: Nicht wirklich. Also Asphaltierte Straßen zum Beispiel, die gibt es im Landesinneren praktisch nicht. Mhm. Die meisten Dörfer und Siedlungen sind eigentlich wirklich nur zu Fuß oder vielleicht noch per Kano zu erreichen. Das heißt also, die Buschpiloten und ihre Maschinen sind wirklich sehr oft die einzige Verbindung zur Außenwelt.
1: Okay, alles klar, verstehe. Dann lass uns doch damit gleich mal anfangen, Daniel. Gerne. Also Busch-Pilot, das Wort, das weckt bei mir so ganz spezielle Assoziationen. Also da denke ich wirklich an so äh, todesverachtende Draufgänger, an irgendwelche <lacht> wilden Abenteurer im Prinzip. Ich sage es jetzt einfach, Indiana Jones ja. in so einem klapprigen Doppeldecker. Ja,
2: sehr, sehr schönes Oder? Bild. Ja, also ging mir natürlich... Total ähnlich, die, ich habe die ganze Szenerie noch staubbedeckt gesehen, das hat aber mit der Realität von Matthias Glass rein gar nichts zu tun. <lacht>
0: Ja, ich kann das verstehen. Buschpilot klingt nach Abenteuer, aber ich denke nicht, dass ich so ein risikofreudiger Draufgänger bin, der unbedingt über einen Bergrücken so fliegen muss, dass man als Insasse vom Flugzeug negative Beschleunigungen erlebt, das heißt kurzzeitig schwerelos wird. Ich bin dann eher so der Pilot, der darauf bedacht ist, dass die Passagiere den langweiligsten Flug ihres Lebens erleben. Oh, das finde ich spannend. <lacht>
1: das finde ich auch gut. Das finde ich auch nachvollziehbar, weil beim Fliegen gilt ja für jeden eigentlich, auch für mich persönlich, langweiliger Flug gleich guter Flug, oder? Also je langweiliger, ja. desto besser, weil dann ist er schön ruhig. Ja, also schließe ich mich
2: total an. Und jeder, der im Hochland von Papua-Neuguinea in die Luft geht, Schätzungsweise auch. Denn natürlich hat diese Buschfliegerei mit dem, was wir von unseren Flügen mit großen Passagiermaschinen so kennen und gewöhnt sind, nicht wirklich viel zu tun.
1: Mm, ich dachte es mir schon, guter Punkt. Also Matthias Glas, der hat schon gesagt, er ist weder Abenteurer noch <lacht> willenloser Draufgänger. Ja. Dann fliegt er also auch kein Doppeldecker, sondern irgendwas anderes, ne? <lacht>
2: Gut gefolgert, gut geschlussfolgert, er fliegt kein Doppeldecker, aber er fliegt eben auch kein jumbo -Jet. Auch wenn es sich fast genauso laut anhört, wenn Matthias Glass den Motor anwirft.
0: Das ist ein einmotoriges Flugzeug. Es hat Platz für neun Passagiere. Es hat eine Turbine vorne drin, sehr leistungsstark, 675 PS und kann bis zu 800 bis 1000 Kilo Fracht transportieren. Wir können die ganze Kabine neu konfigurieren, je nachdem, was wir brauchen. Und wir können auch die ganzen Passagiersitze komplett rausschmeißen und können dann im Frachtraum nochmal 600 Kilo bis 800 Kilo an Baumaterial und anderem Material reinladen und das schön verzurren.
1: Okay, das sind also kleine, leistungsstarke Flugzeuge, mit denen da geflogen mhm. wird. Wie genau müssen wir uns sein Einsatzgebiet, also dieses, wir reden ja die ganze Zeit von diesem Hochland, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie sieht's da aus?
2: Ähm, ja, deine Frage kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, die habe ich mir nämlich auch gestellt, ähm, denn unter Hochland kann ich mir erstmal nur bedingt was vorstellen.
0: Wenn ich über Papua fliege, dann sehe ich ganz viel Grün. Das ist der Regenwald, der Urwald. Und wir hier sagen ganz oft dazu, wenn man eine einer bestimmten Höhe fliegt, das sieht aus wie ein Brokkoli. Wir fliegen im Gebirge. Das ist so groß vielleicht wie die Alpen hier in Europa. Wir haben äh, 5000 Meter hohe Berge. Und das sind die Risiken, eben verschiedene Winde. Wir haben die Risiken von Gewittern, die sich plötzlich aufbauen und innerhalb von zehn Minuten auch entladen. Ähm, es gibt Risiken, dass das Flugzeug überladen ist. Oder der Risiko selber an sich auch, die Landung. Die Landebahnen sind nicht so, wie man sich das in Deutschland vorstellt, sondern die sind praktisch ähm, ja, wie Äcker, auf denen wir landen und die alleine äh, stellen ziemlich großes Risiko dar.
1: Okay, alles klar, verstehe. Also da muss man dann auch gar nicht groß Abenteurer sein. Da kommt das Abenteuer offensichtlich ganz von selbst. Ja, also schwer berechenbares Wetter, Berge von mehr als 5000 Metern Höhe, außenrum, unendliches Grün, ohne Ende Regenwald. Genau, und hier und da, mal eine Siedlung
2: mit einer Landebahn direkt in den Dschungel geschlagen.
1: Das hört sich aber schon auch recht riskant an alles, oder? Also es ist kein Job für jeder andere, das kann man nur nicht sagen. Also das
2: mal bestimmt nicht und riskant ist es bis zu einem gewissen Grad sicher auch, denn die Rahmenbedingungen, die man aus Europa
1: so kennt, die gibt es mitten im Hochlanddschungel halt einfach nicht. Wie sieht es denn aus mit... Landebahnen, vielleicht asphaltierten Landebahnen, ein Tower, eine Flugsicherung. Oder erübrigt sich diese Frage schon völlig? Ja, die
2: Frage <lacht> erübrigt sich. Mhm. Es gibt andere Dinge, die wichtig sind. So klingt das, wenn Matthias Glass mit irgendwelchen anderen Buschpiloten oder der Basis in Kontakt ist. Mhm. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass man immer weiß, was ist los, wer ist wo unterwegs. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten vielleicht auch zu den Landebahnen ähm, oder zu den Dörfern, die man anfliegt. Und klar, natürlich haben Matthias Glass und seine Kollegen im Laufe der Jahre noch zusätzliche Regeln zur Erhöhung der Sicherheit entwickelt. Sie fliegen zum Beispiel nicht nachts oder in der Dämmerung.
1: Macht Sinn. Was, was gibt es da sonst noch so auf der Checkliste? Was ist ganz wichtig noch so beim, beim Buschfliegen?
2: Also ganz wichtig, das hat er wirklich ein paar Mal betont, Landebahnen werden grundsätzlich erstmal überflogen und aus der Luft inspiziert, bevor man okay. dann auch äh, wirklich landet und dort aufsetzt. Ähm, da wird gecheckt, gibt es Pfützen, die irgendwie das Bremsen erschweren könnten? Sind neue Schlaglöcher entstanden, seit man das letzte Mal da waren? Ah, okay. Wird die Landebahn mhm. gerade mal wieder als Fußballplatz zweckentfremdet? Kommt wohl auch immer <lacht> wieder vor. Also auf solche Dinge wird da beim Überflug dann eben geachtet.
1: Okay, also mit diesen Überflügen lassen sich dann einige Risiken auf jeden Fall, also nicht ausschließen, aber verringern, weil man hat schon mal ein Auge auf die Landebahn geworfen vorher, bevor man da aufsetzt. Einige
2: ist das
0: Schlüsselwort.
2: Einige, aber eben <lacht> okay. nicht alle unliebsame Überraschungen, die gibt es natürlich trotzdem immer wieder mal.
0: Also das ist ein Punkt, da wünsche ich mir das Fliegen in Deutschland, weil sowas gibt es da wahrscheinlich nicht, dass ein Schwein kurz vorm Aufsetzen über die Landebahn rennt. Oder es kann passieren, dass Kinder über die Landebahn rennen. Das hatte ich auch schon. Äh, so verschiedene Dinge, auf die man absolut nicht vorbereitet ist. Aber ganz oft sind es irgendwelche Hühner, Vögel oder Hunde. Ich hatte mal eine Hühnerfamilie, der Hahn vorne weg, die Henne hinterher und dann Küken. Und die Henne habe ich erwischt mit dem Propeller, da gab es dann Hühnersuppe hinterher
1: ja. auch ja. Also Vogelschlag, Vogelschlag nennt man das ja in der Fliegerei, glaube ich, mhm. wenn ich da nicht völlig schief gewickelt bin. Das, das mag natürlich tragisch sein für das Huhn, aber ich sag mal so, also solange es nur Hühnersuppe oder vielleicht mal Schweinebraten gibt und da nicht irgendein schlimmer Unfall passiert, also das, das, das geht ja dann noch. Ne?
2: Ja, und also bisher sind Matthias Glas auch ähm, keine größeren Unfälle passiert. Ähm, ich klopfe mal hier auf Holz, <lacht> ja. fest auf Holz dass das auch genauso bleibt. Interessant in diesem Zusammenhang ist äh, vielleicht noch, dass die Landebahnen
1: kategorisiert sind von A bis D. Mm. Jetzt fühlst du mich so ein bisschen aufs Glatter ist. Was bedeutet das? Ist das irgendeine eine, eine Einordnung? Ja, Wie,
2: kannst du dir leicht herleiten eigentlich.
1: Also A, wahrscheinlich am, am besten Instand, die Landebahn, am einfachsten zu landen. D, genau. das Gegenteil? So ist es. Ja, ah, okay. Genau. Mhm. okay. Also Kategorie D, das sind dann Landebahnen, die haben... 12,
2: gerne auch mal 15 Prozent Steigung und sind Was? vielleicht nur 400 Meter lang. Okay. Ich habe mal nachgeschaut. 400 Meter, das ist nicht wesentlich mehr als die Landebahn auf einem Flugzeugträger, mhm. nur
0: halt ohne Fangseile und sonstige technische Unterstützung beim Landen. Piloten, die bei uns anfangen, die kommen schon mit einer Berufspilotenlizenz. Die haben teilweise schon mehr als 1000 Stunden Erfahrung. Die wissen, wie man so ein Ding fliegt. Aber die Gebirgsfliegerei ist mal anders. Und wir machen da ganz speziell für solche Piloten eine Einführung, die dauert Minimum zwei Monate. Dann sind die Piloten an einem Punkt, wo sie das Flugzeug fliegen und beherrschen können. Das ist unsere unser Cessna Caravan, sage ich mal. Und haben auch den Einblick von unserem Flugbetrieb, was sind die Funkfrequenzen, die man verwenden muss, welche Papierarbeiten müssen wir erledigen und wo sind die Risiken. Dann darf der Pilot auf den einfachen Landeplätzen, das sind die Klasse A Landeplätzen, das erste Mal alleine losfliegen mit Passagieren und Fracht an Bord und es dauert dann teilweise ein Jahr, bis dann die Nachfolgeschulung kommt für die schwierigeren Landeplätze.
1: Also Daniel, wenn man das hört, ja, mhm. also da denke ich, da wird schon sehr deutlich, Matthias Glas und seine Kollegen, das sind alles absolute Vollprofis, ja, so, so wirkt es auf mich. Die wissen ganz genau, worauf es da beim Fliegen ankommt, in so einer ja. sehr besonderen Umgebung.
2: Absolut, das habe ich während des Interviews auch ganz deutlich gespürt. Also da sitzt ein ein ganz zentrierter, ein sehr ausgeglichener Mensch. Wenn er einen anderen Job hätte, dann würde man wahrscheinlich sagen, er ist sehr down to earth.
1: Ja, okay. Gut, finde ich auch. Wirkt auf jeden Fall so. Wenn man ihm so zuhört, da, da schwingt so was Besonnenes mit, ja. schätze ich. Das ist ja auch das, was man sich als Passagier von Piloten immer wünscht. Braucht zumindest. Auch Job, ne? Versucht ja. man ja dann auch im Flugzeug, wenn man mal in den Urlaub fliegt, immer schon so ein bisschen rauszuhören, wenn der eine Durchsage macht. Wie ist der so drauf? Ähm, ich würde, glaube ich, halbwegs bedenkenlos in sein Flugzeug steigen, Daniel. Selbst wenn ich wüsste, ja. dass uns eine Landebahnkategorie, was war das schlechteste? D, ne? Kategorie D, D erwartet, ja.
2: Ja, das schwerste. Ähm, erwartet. Danke für dieses Stichwort. Äh, für mich die perfekte Überleitung. Ähm, Schweine
0: und Hühner sind nämlich beim Stichwort erwarten zum Glück die Ausnahme. Jedes Mal, wenn ich lande, ist da eine Menschenmenge, das ganze Dorf kommt zusammen. Die Menschen, die sitzen am Rande und beobachten dann, wer steigt aus dem Flugzeug aus, wer steigt dann am Ende wieder ein ins Flugzeug, welche Fracht wird ausgeladen, welche Fracht wird eingeladen, was kommt. Und das ist so dann praktisch die Zeitung vom Buschdorf, wo die Menschen sich lange Zeit drüber äh, unterhalten. Das ist deren Abwechslung im Busch. Und ich freue mich dann auch darauf, weil teilweise über die Jahre kenne ich die Leute schon persönlich. Oh,
1: spannend, oder? Ich habe so tolle Bilder gerade im Kopf von so herzlichen Empfangskomitees dort. Ja, aber da kann ich dir dann ähm, zu deinen Bildern noch
2: die Töne liefern. Ähm, ja, gerne. So hört sich das an, wenn Matthias Glas landet.
1: Das hört sich so lebhaft an. Ich schätze, bei so einem Empfang wird Matthias Glas jedes Mal wieder warm ums Herz. Muss ja. Und das wollte ich dich eh noch fragen. Hat er dadurch auch viele mh, persönliche Beziehungen zu den Menschen im Busch aufbauen können äh, im Laufe der Jahre? Das
2: bleibt natürlich nicht aus, wobei man da schon sagen muss, also die Piloten der MAF, die haben da schon einen ziemlich straff getakteten Zeitplan auch bei ihren Flügen. Da bleibt jetzt nicht wirklich viel Zeit für so ein gemütliches Schwätzchen bei Kaffee und Kuchen
0: zwischendurch. Was wir jeden Tag machen, ist eigentlich ein sehr strukturierter Flugbetrieb, der organisiert ist. Und dann haben wir meistens am Tag so eine Strecke, wo wir fünf bis acht oder teilweise auch zehn Landungen machen. Das sind dann kürzere Flüge, im Durchschnitt 25 Minuten. Und dann fliegen wir wie so ein Busfahrer praktisch von einem Station zur anderen. Und dann steigen Passagiere aus, neue kommen mit dazu und dann fliegen wir weiter. Manchmal steigen nur Passagiere aus oder wir laden nur Fracht aus und dann kommt jemand Neues mit dazu. Das ist ganz, ganz oft unsere Mission, dass wir dann so, ein, so fünf bis sechs Dörfer anfliegen und dann Passagiere ein- und ausladen.
1: Aha, okay. Das heißt, die Piloten machen da im Prinzip so ein, ja, wie willst du es nennen, Village Hopping oder so? Ja,
2: genau. Village Hopping ist gut und die Passagiere machen dann sozusagen Hop-on, Hop-off.
1: Ja, genau. Also es klingt jetzt alles schon sehr, sehr strukturiert, sehr durchorganisiert. Da fehlt eigentlich mhm. nur noch, ähm, dass da an den Landebahnen irgendwie auch Flugpläne hängen mit fixen Ankunfts- und Abflugzeiten, äh, so wie an der Bushaltestelle bei mir um die Ecke. Ganz so ist es natürlich nicht, ähm,
2: denn im Busch von Papua-Neuguinea gibt es dann halt doch noch ein paar Unwägbarkeiten mehr als
0: bei dir da ähm, unten am Eck in der Freien und Hansestadt Hamburg. Mhm. Und meistens ist es das Wetter, was uns am Boden hält, dass wir morgens starten bei blauem Himmel und wir können jeden Berg klar sehen. Aber so um die Mittagszeit, wenn die Tropensonne auf die Berge scheint, dann stehen da die ersten Wolken und dann schwere Gewitter am Spätnachmittag, genau zu der Zeit, wo wir eigentlich nach Hause fliegen wollen. Und dann kann es auch passieren, dass wir starten auf unserem letzten Flug zurück zur Heimatbasis und da ist ein schweres Gewitter, wir kommen nicht durch, wir versuchen es hoch, also über die Wolke zu fliegen, wir finden kein Loch, wir versuchen drumherum zu fliegen. Das dauert dann nochmal 50 Kilometer mehr und dann 20 Minuten mehr, so viel Sprit haben wir dann auch nicht an Bord. Oder wir versuchen das unten drunter durch, das heißt dann über die Baumwipfel zu fliegen, äh, unter der Wolke, von einem Tal zum anderen. Und manchmal passiert es, dass wir dann eben Regelschauer reinkommen, wir sehen nichts mehr und aus Sicherheitsgründen treffen wir die Entscheidung, wir drehen um, wir fliegen wieder dahin zurück, wo wir herkamen. Dann müssen wir da übernachten, auch sehr spannend.
1: Oh... Das kann ich mir vorstellen. Was erwartet Ihnen da, wenn man da im Middle of Nowhere übernachten muss? Also zum einen ungefähr diese Geräuschkulisse.
2: Das ist jetzt früh morgens. Sonst sollte man aber nicht allzu viel Luxus erwarten. Ähm, da muss man dann eben mit dem auskommen, was auch den Einheimischen so zur Verfügung steht. Sprich, einfache Hütten und mehr als ein paar Bambusmatten und ein Dach aus Gras ist das dann wirklich nicht.
0: Am nächsten Morgen hat man garantiert irgendwelche Flohbisse oder <lacht> andere Bisse. Es gibt viel Ungeziefer, Kakerlagen, sie nur die harmlosesten sind voll. Es gibt zum Glück keine großen, giftigen Tiere. Aber Schlangen, viele Ratten natürlich und Mäuse und die laufen dann auch rum und man hört die dann auch in der Nacht. Und ähm, dann ist die Frage, wo ist die Toilette? Und im Busstoff gibt es meistens nur ein Loch im Boden, eine Bambusmatte drumherum, ein bisschen Dach darüber und ein Brett. Die nächste Frage ist, wo kriegt man was zum Essen her? Viele der Einheimischen sind sehr gastfreundlich, dann machen die ein bisschen Reis, vielleicht gibt es auch noch einen Huhn und dann wird ein Gericht über einem offenen Feuer gekocht. Und das ist dann auch meistens die schönste Zeit. Papa nur genesen das ist eine Beziehungskultur. Die verarbeiten ihren Tag meistens am Abend, wenn sie als Familie am Feuer zusammensitzen. Und da kann man mit den Menschen am allerbesten reden. Also Daniel, jetzt mal ehrlich, ja? legen
1: wir mal die Karten mhm. auf den Tisch. Mir geht doch fast nicht, oder? Also für so einen Abend am Lagerfeuer mit den Einheimischen. Ja. Ich glaube, ich würde da auch so eine Nacht in der Hütte irgendwie in Kauf nehmen und die Flohstiche. Also das stelle ich mir so spannend vor. Schließe ich mich an. Ich gehe auch schwer davon aus, dass solche Momente auch für Matthias Glas noch was ganz
2: Besonderes sind. Obwohl er schon so viele Jahre in Papua Neuguinea fliegt und das Land ja schon ziemlich gut kennt.
1: Mhm. Nach allem, was wir jetzt äh, so gehört haben, das klingt ja. für mich schon nach einem. Oh, da muss man immer aufpassen mit dem Wort. Äh, aber es ist schon eine Art Traumjob, den er da hat, glaube ich. Also er tut was Sinnvolles, ja. Also er mhm. schaut über den Tellerrand. Er hat keinen 0,815 Beruf, fester <lacht> Angestellt ist er auch noch.
2: Ja. <lacht> also es hört sich schon alles ziemlich ja beneidenswert an. Äh, aber wie in jedem Beruf hat natürlich auch der des Buschpiloten seine, sagen wir mal, schwierigeren Seiten. Ähm, Matthias hat mir in diesem Zusammenhang erzählt, dass er physisch, fit sein muss, also dass das extrem wichtig ist. Klar, mhm. hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen um die 40 Grad, das stellt einen schon vor besondere Anforderungen. Ja, vor allem, weil es mit dem Fliegen ja offenbar da auch nicht ganz getan ist. Ne? Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Genau, die MAF-Piloten, die müssen auch beim B- Be und Entladen helfen. Mhm. Die müssen dafür sorgen, dass die Fracht richtig verstaut ist und so weiter und so fort. Also, da gibt es nicht eine riesen
1: Crew ähm, dahinter, sondern da ist der Pilot zuständig. Also, da ist immer reichlich zu tun. Okay, das wollte ich eh noch fragen. Was mhm. Was transportieren die da eigentlich? Also Matthias und seine Kollegen, was haben die, was haben die da dabei hauptsächlich im Flugzeug? Also hauptsächlich gibt es nicht. Die
2: transportieren eigentlich alles. Passagiere natürlich, ja, Grundnahrungsmittel, Reis, Öl, Zucker, Salz, solche Sachen. Aus dem Busch bringen sie oft säckeweise Kaffee mit. In den Busch wird oft geflogen Baumaterial, da dann wirklich auch so die ganze Palette bis hin zur, zur Regenrinne, hat er mir erzählt. Mhm. Technisches Gerät natürlich, da gibt es eigentlich nichts, was Matthias Glas nicht schon transportiert hätte. Und sehr, sehr häufig sind auch Krankentransporte.
1: Weil im Busch die ärztliche Versorgung wahrscheinlich einfach nicht gut ist, oder? Es gibt
2: sie im Prinzip einfach nicht. Matthias Glas hat gesagt... Also ihre Flugzeuge sind im Prinzip sowas wie die Krankenwagen des Hochlandes und entsprechend schwierig und emotional
0: kann es dann eben auch manchmal werden. Das war ein normaler Flug, normal gestartet, mit einem Ziel, aha, kranke Person abholen und ins Krankenhaus bringen. Habe ich schon hundertmal gemacht, geht. Aber was ich dann gesehen habe, der Mann wurde angebracht auf einer Bahre. Der wurde angegriffen von einem Wildschwein. Er wurde verletzt an den Beinen, Armen, Oberkörper, Brust und Rücken. Die Wunden waren sehr tief, gingen bis auf den Knochen, es waren Fleischwunden. Und dann musste ich mich zurückziehen und es beladen. Vom Flugzeug, also wo der Mann dann in das Flugzeug auf dem Boden gelegt wurde und gesichert wurde für den Flug, das konnte ich bereits schon nicht mehr machen. Meine Aufgabe als Pilot ist, einen sicheren Flug durchzuführen und ich musste mich da schützen und habe das anderen überlassen. Auch das Ausladen im Krankenhaus, da kam das Krankenhauspersonal und später haben sie mir gesagt, sie wussten gar nicht, wo sie den Mann anfassen sollten. Er war immer noch im Leben, sofort Bluttransfusion ins OP. Der Mann hat es überlebt. Und das sind die befriedige Momente, wo ich sage, es hat sich gelohnt, Missionspilot zu sein, mit dem Pflegen andere Menschen direkt zu helfen. Bei Krankentransportflügen wird es richtig greifbar und plastisch.
1: Eieiei, ei, 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 ei. ganz üble Geschichte. Mhm. ne? Immerhin mit Happy End, das muss man ja sagen, aber ja. die Befriedigung, von der er da zählt, plus die Dankbarkeit der Menschen und die Überzeugung, was Sinnhaftes zu tun, ich glaube, das, das, das wiegt natürlich vieles auf, ne? das ist richtig viel wert.
2: Ja, also das ist eben auch ein Aspekt, warum Matthias Glas seinen Job so gerne macht.
0: Es gibt da aber noch einen anderen. Wenn ich abends mal am späten Nachmittag nach Hause fliege, die Sonne steht tief, es ist die Magic Hour, die Farben werden brillant, dann fliege ich über ein Land, wo ich Dinge sehe, die aus der Perspektive noch kein anderer Mensch gesehen hat. Wasserfälle, Bergspitzen, Täler, was einfach überwältigend ist und es ist so ein schönes Land. Das gehört zu den Momenten, die ich einfach nicht vermissen möchte oder ja mitnehme.
1: Es hört sich atemberaubend an, Daniel, wirklich. Also einfach nur toll, diese Bilder im Kopf, dieser, dieser Abenteurergeist, der sich sofort einstellt, wenn man das hört, also was Matthias Glaster zu sehen bekommt, einfach ja. Irre.
2: Also ich war froh, dass wir mitgegangen sind auf diese Reise, denn Total. das, was er da sieht, klar, das ist das Privileg des Buschpiloten und der und der Vögel, wie wir eingangs gesagt haben, aber beim Zuhören, ne, also wie du ja auch schon gesagt hast, da entstehen schon reichlich spektakuläre Bilder von Papua
1: und Maria. Ähm, Und euch an den Kopfhörern ging es hoffentlich genauso, denn das ist es ja eigentlich, was wir wollen. Ja? Euch mitnehmen ja. auf eine akustische Reise bis in die hintersten Winkel dieses Planeten und wenn es eben Papua-Neuguinea ist.
2: Danke übrigens an dieser Stelle mal an Matthias Glass für diesen kleinen Rundflug über das Hochland von Papua-Neuguinea. Ja,
1: danke auch von mir. Richtest du ihm aus, bitte? Das war, das war super. Echt, echt spannend, ganz toll.
2: Wird übermittelt. Und ich würde sagen, Max, dann heben wir jetzt auch mit Matthias Glass gemeinsam wieder ab und machen uns mal auf den Heimweg. das war es dann auch schon wieder mit unserer ersten Folge zu Papua-Neuguinea. Ich würde sagen, Ethnologen wie Abenteurer sind in dieser ersten Episode gleichermaßen auf ihre Kosten gekommen.
1: Also die Vielseitigkeit dieses Landes, seine archaische Schönheit, mhm. da kann ich mich nur wiederholen, das ist einfach beeindruckend von vorne bis
2: hinten. Also auf die, auf die vielen Sprachen, Max, sind wir ja schon eingegangen. Ähm, mhm. Laut UN sind es übrigens über 850 verschiedene und damit mehr als ein Zehntel aller Sprachen weltweit und dieses Thema, also Sprache, das wird uns auch in Folge 2 noch beschäftigen.
1: Genau, wir nehmen euch mit auf eine ganz besondere Expedition, aber nicht auf der Suche nach wilden Tieren oder seltenen Pflanzen. Nee, es geht um eine Sprache. Eine Sprache, von der man lange glaubte, dass sie wahrscheinlich ausgestorben ist und die erst kürzlich das erste Mal wissenschaftlich beschrieben wurde. Denn sie wurde wiederentdeckt, wird teilweise noch gesprochen. Und, und das ist das ganz Entscheidende, das ist nicht irgendeine Sprache, sie heißt unser Deutsch. Und sie ist eine Reise in die düstere deutsche Kolonialgeschichte in Papua-Neuguinea. Eine wirklich packende Story, das und mehr in Folge 2. Dann alles zum Überthema Wissenschaft und Natur. Freuen wir uns sehr. Herzlich großartig an. Mit Folge 1 sind wir jetzt am Ende angekommen. Für euch nur noch der Hinweis, eure Fragen, eure Kritik, vielleicht habt ihr auch Themenideen, gerne immer her damit, freuen wir uns total. Einfach kommentieren unter dem Explore-Podcast, je nachdem welchen Audiodienst ihr nutzt, das ist ja immer unterschiedlich. Und wenn ihr mögt, dann folgt uns doch auch gerne, da freuen wir uns.
2: So viel von uns, macht's gut, wir hören uns dann hoffentlich bei unserem nächsten Trip wieder nach Papua-Neuguinea.
1: Genau, bleibt gesund, bis dahin. Tschüss.